0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Real Estate Podcasts. Wir haben letzte Woche mit einem Thema begonnen, finanzielle Freiheit mit Immobilien und bei diesem Thema machen wir heute weiter mit Teil 2. Voraussichtlich folgt dann sogar noch ein dritter Teil, je nachdem, wie weit wir heute kommen, aber eigentlich kann ich jetzt schon garantieren, dass die Zeit heute nicht reichen wird. Wir werden noch einmal eine Folge dazu brauchen wahrscheinlich, was absolut in Ordnung ist, denn das Thema scheint zu interessieren. Wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen zu der letzten Episode erhalten, also mehr als genug Grund, dem Thema ausreichend Zeit zu widmen. Ich freue mich auf das Gespräch wie immer mit meinem Gesprächspartner Robert planter Grüezi, Mein Name ist Michael Mayer. Schön, haben Sie eingeschaltet. Auto Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Wir stellen die Sendung heute ein wenig um. Unser Thema der Woche, wie gesagt, finanzielle Freiheit mit Immobilien. Und da wir auch die meisten Fragen zu diesem Thema erhalten haben, beginnen wir heute mit dem News-Update, damit wir dann quasi mit der Frage der Woche direkt in unser Thema einsteigen können. Ein News-Update braucht es allerdings diese Woche wirklich, denn es ist das eine oder andere Nennenswerte passiert. News-Update Erstens, Inflation. Die Jahresinflation in der Schweiz sinkt auf 1,3 Prozent. Deutlich tiefer als von den meisten Experten antizipi antizipiert. Bedeutet auch, der Spielraum für die Nationalbank, die Zinsen zu senken, wird noch realistischer. Die Erwartungshaltung, dass das effektiv auch geschieht, wird noch größer Das zeigt sich nicht zuletzt auch in einem zuletzt sehr deutlich schwächeren Franken. Ja, denkst du
1: im März schon oder, oder, oder wird es
0: Juni? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube im Juni definitiv. Ähm, Was denkst du
1: nach wie vor die 25 Basispunkte?
0: Ja, ich denke, dass sie ja so beginnen werden. Also ich glaube, dass im Juni die wirtschaftliche Situation noch nicht so drastisch ähm, schlechter in Anführungszeichen das sein. Wird, nicht, dass, ich, ja. dass sie so viel Druck haben, einen größeren Schritt zu machen. Ähm, aber ich werde, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann relativ zügig ähm, nachlegen werden mit, mit relativen Schnitten. Aber wer weiß das schon? Äh, ich finde es lustig bei dieser Inflationsberechnung. Ich, nochmals, ich äh, finde es immer sensationell, dass Sie so Prognosen auf Nachkommastellen machen, die dann halt einfach so der, deutlich daneben liegen. Aber schon so, Sie liegen jetzt deutlich im Zielband ähm, und vor allem auch trotz, ähm, eben man hat es äh, im November, äh, die sind die Mietpreise gestiegen, trotz der Mehrwertsteuer, trotz den gestiegenen Strompreisen. Ja, vielleicht ähm, der Wahnsinn, ne? Sogar die Kerninflation ist ja. sehr
1: gesunken. Also, das heißt, auch wenn man die, die volatilen Energiepreise zum Beispiel ausklammert, ähm, eben das ist das eigentlich eine gute Sache, dass effektiv sogar die Kerninflation zurück ist. Das ist eigentlich super, ja. Zweite das Blut. Land der Glückseligen, die Schweiz. Ich hatte gestern, vielleicht, sorry, äh, kleine Randbemerkung. Ich hatte gestern einen Österreicher am Telefon ja. äh, und da habe ich mir mitgeteilt: Ja, in Österreich, man, man liest jetzt jede Woche in den, in den Nachrichten, da fällt ein Entwickler nach, nach dem anderen ja. um. Das ist anscheinend so, ich habe mich da nicht so äh, reingelesen äh, in Österreich und da sagte der eine Schweiz, da geht es euch noch gut, das ist die Insel der Glückseligen und ich glaube, das ist das, was wir hier immer wieder propagieren.
0: Ist so, Österreich ist halt auch wahnsinnig Wien dominiert, dass ich, oder wenn, also auch die Schweiz ist regional, aber in, in Österreich hast du mit Wien, ähm, keine, Ahnung, keine Ahnung, ein, ein Sechstel, ein, ein Siebtel des ganzen Landes dort äh, auf einer sehr sehr großen Fläche verteilt. Zweiter Punkt. Herr Parmelin hat sich am Dienstag zu Wort gemeldet. Es gab diesen berühmten, berüchtigten runden Tisch zum Thema Wohnungsnot. Er hat verschiedenste Vertreter eingeladen, um das Problem der Wohnungsknappheit anzugehen. Eine Arbeitsgruppe hat im Vorfeld einen Maßnahmenplan erarbeitet. Es soll dichter und mehr gebaut werden. Dazu sollen Bewilligungsverfahren vereinfacht und Regelungen gelockert werden. Einige Ideen für Maßnahmen sind bereits ausgeschieden aufgrund der finanziellen Lage des Bundes. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat 30 Maßnahmen. Ähm vorgeschlagen an diese Presse oder vorgestellt an dieser Pressekonferenz mit dem Ergebnis, dass schlussendlich eigentlich alle unzufrieden damit waren, wo ich mich einfach frage, was waren die Erwartungshaltung? Also dass er jetzt einfach irgendwie sagt, ähm, keine Ahnung, ähm, der Staat baut jetzt da. Äh, ich
1: weiß es nicht. Das ist, fand ich auch komisch. Also ich fand viele der Vorlagen fand ich sinnvoll. Eben, sie wollen ja quasi, es sind, es sind auch teilweise Sachen drin, die wir hier erwähnt haben. Erleichterung für den Erhalt von Baubewilligung. Ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen höhere Hürden für für, für Einsprachen, dass es nicht einfach diese, diese Schikanier-Einsprachen gibt und und vieles mehr oder quasi mehr Ausnutzung, mehr Höhe. Ich weiß nicht, was die Leute da erwartet haben. Was soll er denn schon machen? Und ich meine, am Ende, was ja, glaube ich, niemand will, ist, dass, wir, dass da quasi der Bund anfängt, selbst Bauherr und Immobilienentwickler zu werden. Also… Die Vorschläge fand ich gar nicht so schlecht. Schadet, also, dass da nicht mehr umgesetzt wurde. Ja. Aber aber es ist also, was ich glaube, ist, es ist ein guter Schritt. Also, alles, was da ja vorgestellt wurde, wenn du es jetzt mit dem Hut des Immobilieninvestors anschaust, sind es gute Sachen. Also, es sind eigentlich Sachen, die alle, ich sage jetzt mal, investorenfreundlich per se waren. Und für mich, ich habe jetzt das, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, positive News. Sie haben es irgendwie verstanden, dass man es nicht lösen kann mit Verboten, sondern einfach, indem man ein bisschen kreativer wird und anfängt, ein bisschen was Gutes zu machen. Und deshalb finde ich es eigentlich eine gute News, obwohl jetzt noch nichts dabei rausgekommen ist, aber per se mittel- und langfristig eigentlich positiv. Man nimmt sich dem Thema am richtigen Engel an eigentlich.
0: bin ich mit dir einig und damit kommen wir schnurstracks zum heutigen Thema der Woche. Wir sind letzte Woche stehen geblieben. Ähm, wir haben zuerst... Schlepp frage zerschwellen. Doch, doch, das kommt. Das ja. kommt. Äh, stimmt, gut, guter Punkt. Also ich habe jetzt den Jingle schon drauf gelassen, aber egal. Wir sind letzte Woche stehen geblieben eigentlich beim Punkt. Wir haben wirklich das Beispiel angenommen, was mache ich eigentlich, wenn ich kaum oder kein Kapital zur Verfügung habe. Wir haben dann eigentlich gesprochen, was macht man in der Phase und wie kommt eben so ein Kapitalaufbau zustande. Was muss man da bei beachten? Stichwort sehr viel Eigendisziplin, sehr viel Verzicht ähm, und sind dann eigentlich bei dem Punkt stehen geblieben, ja, was ist denn, wenn man dann irgendwo das Kapital grundsätzlich hätte, um zu sagen, okay, man könnte sich so ein erstes Objekt leisten. Äh, Nochmal zur Erinnerung, ich habe eben, wie gesagt, letzte Woche auf Homegate geschaut, von welcher Größenordnung reden wir da in der Schweiz. Ab 250'000 Franken in gewissen Kantonen, ab 50 bis 70'000 bis 80'000 Franken Eigenkapital ähm, für natürlich eine sehr alte, wahrscheinlich eine sehr kleine Wohnung. Ähm, und wir, ich habe dann zum Schluss zur Frage eigentlich dir die Frage gestellt: ja, okay, wenn man an dem Punkt ist, wie geht man jetzt davor und was muss man dabei beachten? Und in diesem Zug passt auch ein bisschen unsere heutige Frage der Woche. Die Frage der Woche. Und du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich be beantworten, aber vielleicht die Antwort auf diese Frage so ein bisschen in deine Story einbauen. Die Frage lautet, ich befasse mich nun seit rund einem halben Jahr mit dem Thema Renditeimmobilien. Gerade wenn es hierbei um die Schweiz geht, ist ihr Podcast Gold wert. Leider findet man zu Immobilien in der Schweiz nicht wirklich viele Informationen. Danke für das Lob. Wir haben eine Firma gegründet und sind dabei den ersten Kauf zu tätigen. Leider merken wir, dass die Banken sehr zurückhaltend sind bei jungen Firmen. Haben sie für Newcomer wie uns Tipps, wenn es um Finanzieren von Immobilien geht und damit sind wir meines Erachtens genau mitten im heutigen Thema.
1: Okay, also ich beantworte es jetzt trotzdem direkt, vielleicht kann ich später nochmal äh, Referenz Alles dazu gut. nehmen. Also im Grundsatz, also das müssen wir uns so vorstellen, wenn eine Bank eine Rendite finanziert, eine bestehende dann spielt es keine Rolle, ob diese Firma frisch gegründet ist. Dann hat die Bank eigentlich an dieses also dieses Unternehmen, das ist ja kein operatives Unternehmen in dem Sinn. Also der sagt jetzt quasi hier ein junges Unternehmen oder ich weiß nicht, hat er, hat er Startup geschrieben? Nein, hat er nicht geschrieben, einfach ein junges Unternehmen. Ein junges
0: Unternehmen. Wir haben eine Firma gegründet und sind da... Bei den ersten also,
1: Wenn diese Firma, dieses Unternehmen nicht operativ tätig ist, sie geht keiner operativen Tätigkeit mhm. nach, dann ist es ja eigentlich eine, eine sogenannte Investmentgesellschaft. Das heißt, man hat äh, gemeinsam ein Vehikel kreiert, um mit diesem dann zu investieren. Okay? Mhm. Und bei einer Investmentgesellschaft spielt es grundsätzlich bei der Bank keine Rolle, ob sie eine Bestandesliegenschaft für eine natürliche Person, also einen Menschen, ähm, finanziert oder ob es sich dabei um so eine Investmentgesellschaft handelt. Ähm, beide müssen halt dieses Eigenkapital, was in beiden Fällen sowieso verlangt werde, haben. Bei der Gesellschaft muss das Eigenkapital halt einbezahlt sein. Ähm, weil die Banken rechnen sowieso, dass Rendite-Liegenschaften eigentlich selbsttragend sein müssen mit den okay? den Mieterträgen. Und da macht es keinen Unterschied. Also diese Erfahrung kann ich nicht teilen. Wir haben häufig mit solchen Investmentgesellschaften zu tun und in der Regel... Ähm, das ist es für die Bank teilweise sogar noch besser, wenn man zwei, drei, vier Aktionäre hat, weil es einfach noch ein bisschen breiter abgestützt ist. Und es ist eigentlich gang und gäbe, dass, das, dass so Hypotheken gewährt werden. Wo jetzt komplexer sein kann, ist, wenn entweder nicht genug Eigenkapital in dieser Gesellschaft drin ist, aber dann würde man die Hypothek auch nicht bekommen als natürliche Person, das, das braucht es halt einfach. Oder wenn man zum Beispiel investieren möchte in Projekte, die noch keine Cashflows haben, Projektentwicklungen, in ein Umbauprojekt, irgendwas, was noch kein Geld abwirft, dann kann es gut sein, dass die Bank halt noch mehr Substanz möchte. Hat aber per se nicht unbedingt mit der Rechtsform was zu tun. Auch da äh, würde die Bank genau gleich reagieren, wenn eine natürliche Person äh, so ein Objekt kaufen möchte.
0: Stichwort Kondition, ich meine hier haben wir gefragt, geht es mehr um die Frage, bekommt man das Geld oder bekommt man es nicht, die Frage zu welchen Konditionen, ähm, da hast du auch schon gesagt, oder natürlich, wenn man einen Track Record kann, tut ja. man sich leichter, ähm, anders gefragt, welche Tipps kannst du geben, wenn man halt sagt, okay, ich gehe zum ersten Mal äh, so ein Objekt finanzieren und äh, ich gehe jetzt in die Verhandlung mit der Bank.
1: Also die Bank, man muss sich halt vorstellen, es geht um äh, Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit, sind ja die beiden Sachen, die von der Bank ja Schulbuchmäßig überprüft werden. Kreditfähigkeit ist quasi eben, kannst du es dir leisten, hast du genug Eigenkapital, können die Zinsen bedient werden und so weiter. Hat das, äh, äh, dann hast du natürlich Sicherheiten, was ist es für ein Asset, was hat es für einen Marktwert, zu welchem Preis kaufst du es, was ist der Bankbelehnwert, äh, wie, viel, wie viel Hypothek gibt dir die Bank, das ist ein Faktor. Und natürlich die Kreditwürdigkeit. Was bist du für einer? Ja? Also äh, du, Miki, als Person, bist du kreditwürdig? Möchte ich dir Geld ausleihen oder bist du einer, der Stadt bekannt ist als Gauner? Also, das ist eigentlich effektiv der Gedanke hinter dieser Kreditwürdigkeit, weißt du? Ähm, heißt also auch ein bisschen deine, deine Credit History und so weiter. Das wird natürlich angeschaut. Und damit möchte ich sagen, halt so eine AG, vor allem wenn es halt eine AG ist, die nur eine Investmentgesellschaft ist, ist halt nur so gut wie die Aktionäre, die sie halt irgendwie halten und so gut wie das Asset ist. Das heißt, als Tipp ist natürlich, dass du, dass du halt das Asset, was du kaufst, dass es ein gutes Asset ist oder dass die Strategie oder oder quasi das, was du damit machen möchtest, das ist stimmig. Du musst das der Bank beibringen können. Wieso soll die Bank dir Geld ausleihen? Die Bank will ja wissen, kriege ich mein Geld im Zweifelsfall wieder zurück. Das musst du also plausibel darstellen können, logischerweise. Der Marktwert sollte plus minus da sein. Bankbelehnwert sollte plausibel sein. Und natürlich die Aktionär, die Aktionär, Aktionäre selber, die müssen halt entsprechend so clean wie möglich sein und eine möglichst gute Bonität mitbringen. Das hilft.
0: Stell dir folgende Ausgangslage vor. Ich komme zu dir, ich sage Robert, äh, ich habe 100.000 Franken. Jetzt vergiss mal für einen kurzen Moment, dass du Immobilien im Miteigentum anbietest, beziehungsweise <lacht> deine Firma. Dazu kommen wir noch. Ähm, ich komme zu dir als Freund und sagte, hey, ich habe die 100.000 Franken und ich will, ich will das unbedingt durchziehen. Ich will das aufbauen. Ich will mir etwas Eigenes kaufen. Was sind so die tödlichsten Fehler, die ich da machen könnte?
1: Die tödlichsten Fehler. Also, wenn du das natürlich noch nie gemacht hast, wirst du alle üblen Fehler machen müssen, weil irgendwo musst du es ja lernen. Das heißt, du wirst am Anfang wahrscheinlich Immobilien zu teuer kaufen und wirst Schrott kaufen, weil du es nicht weißt. Und das gehört halt dazu. Da musst du halt weitermachen. Du könntest dir einen Berater dazu holen, das würde ich dir empfehlen. Also, vielleicht tödlicher Fehler Nummer eins, wenn du keine Ahnung hast und alles alleine machst. Tödlicher Fehler, dann vergisst du Sachen in den Verträgen, wirst du nicht gut beraten. Also, Versuchen Geld zu sparen an Orten, wo man es nicht sparen sollte, namentlich eben rechtliche Beratung, vielleicht Steuerberatung auch kurz. Bei 100.000 klingt das halt alles ein bisschen nach Overkill, ja. Aber weißt du, wenn der Vertrag nicht gut ist und da ist eine Klausel drin, und und da gibt es irgendeinen Mangel und 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 das ist nicht sauber offengelegt oder oder sonst irgendwas, dann verpufft relativ schnell dein Investment. Ähm, tödlicher Fehler Nummer zwei, muss halt auch aufpassen, du haftest halt auch, wenn du als Privatperson ein Haus kaufst mit einer Hypothek und stell dir vor, das geht schief und die Bank kriegt ihr Geld nicht zurück, dann haftest du, dann kannst du relativ schnell in finanziellen Schwierigkeiten sein. Das ist eigentlich relativ gut und wichtig, häufig solche Investmentgesellschaften zwischenzuschalten, weil nur die Gesellschaft haftet dann, für quasi für Schäden, ähm, aber auch da 100.000 ist halt doch ein bisschen kleiner Betrag. Ähm, Punkt 3, ja keine Strategie haben, einfach mal irgendwas kaufen und, und nicht wissen, eben, was willst du? Ich meine, mit 100.000, das ist ja noch relativ wenig Geld, Vor allem, äh, wenn du wenn du damit Immobilien kaufen möchtest, wenn es jetzt halt nicht mit Eigentum ist oder sonst irgendwas. Ich meine, in, in diesem Bereich bist du eher eher noch im Vermögensaufbau. Das heißt, du müsstest ja eher was machen wir bei uns im Teil 1, wo du was wahrscheinlich drehen kannst oder, oder Value Add machen kannst, damit das in 100.000 mehr wird, damit du ja irgendwann dann vielleicht mal was kaufen kannst, was dir konstante Cashflows abwirft. Und auch da die Strategie, da musst du halt am besten vielleicht mit jemandem zusammensitzen, der, der den Teil mitbringt, den du nicht mitbringst. Also, weißt du, einfach eine Wohnung kaufen und schnell umbauen. Ja, das ist ja nicht so einfach. Und weißt du, dann, dann die Leute vergessen dann die Grundstückgewinnsteuer in vielen Kantonen, also vor allem in den monoistischen Kantonen. Ähm, da hast du die Grundstückgewinnsteuer, die, 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 die direkt anfällt, weißt du, und äh, die ist progressiv. Umso kürzer du das Objekt hältst, umso höher ist die. Das heißt, du kaufst eine Immobilie privat in einem monoistischen Kanton, verkaufst sie im nächsten Jahr. Da bist du, glaube ich, beim Kanton Zürich bei über 50 Prozent mhm. Steuern. Und weißt du, du, du denkst vielleicht, das ist witzig, weißt du, wie viele Leute wir hatten, die ihre Objekte verkauft haben. Und, und alles war gut und kurz vor äh, Vertragsunterzeichnung hat irgendjemand denen gesagt, hey übrigens, du musst 40% oder 30% Grundstückgewinnsteuer zahlen und das waren gebildete Leute ja, und die wussten das nicht, die haben nicht damit gerechnet und haben den Verkauf wirklich abgeblasen, Tage ja. vor, vor Beurkundung. Also da gibt es schon einige äh, das, äh, Pitfalls.
0: Das oder gut, das meistens kommt dann früher raus oder das, was sie wollen, verkaufen haben, haben eine laufende Festhypothek drauf und um verstehen nicht, das, dass man nicht ohne massiven Penalty daraus. Ja, das ist auch so ein Ding. Okay. Ähm, ja, aber wie ich habe einen Berater, ähm, ich, ich, ich möchte das trotzdem durchziehen. Vielleicht sind es auch nicht 100.000 Franken. Was ist denn der Betragung und sagen kann, okay, es, es macht durchaus Sinn. Ähm, und ich will wirklich so ein also Objekt bei,
1: kaufen. Bei 100.000 könnte ich dir vielleicht sagen, vielleicht ist es besser, wenn du dich mit zwei, drei Freunden zusammentust und ihr macht das ne zusammen. Nehmen wir das Beispiel. Ne? Aber sonst würde ich sagen, ich würde schon... Also Du da, also man soll ja nie Food Money investieren. Okay? Ja. Es, gibt ja diese, es gibt ja diese diese, klassische Regel äh, äh, von den Finanzcoaches, dass du mindestens drei Monatslöhne, mindestens, lieber sechs, als Lick-Cash-Reserve haben musst. Ich würde sagen, wenn du Kinder hast, Schulpflichtige, würde ich sogar schauen, dass es ein bisschen mehr ist, weil du weißt ja nie. Ähm, jetzt, wenn du von Monat zu Monat lebst und du hast die irgendwie 100.000 zusammengespart und das ist deine einzige Liquidität, dann würde ich dir empfehlen, diese nicht in Immobilien oder sonst wo mhm. zu investieren, sondern eben im, im Rahmen von sechs Monatslöhnen diese liquide zu halten. Du weißt nie, was passiert. Du hast einen Unfall, du kugelst dir die Schulter aus oder verlierst deinen Job, whatever. Ähm, ja, da wäre ich vorsichtig. Also ein gewisses Kapital muss da, never invest food money. Aber mal angenommen, diese 100.000 oder lieber 250.000 ist wirklich Kapital, was, du, was investierbares Kapital ist. Dann sind wir eigentlich wieder bei, bei der Story vom, vom letzten Mal. Dann, dann eben musst du halt gucken, dass du Objekte findest, die du damit erwerben kannst, damit du, musst du halt gucken mit 250.000, wenn du vielleicht 60, 65, 70 Prozent Hypothek kriegst, könntest du was kaufen für 7, 800.000. Ähm, und jetzt kommt's, ja. Willst du das Ding umbauen, dann brauchst du halt Kapital oder Baukredit für den Umbau. Also, es wird schon eher knapp mit dem Geld, aber es geht. Ja. Man müsste halt mit kleineren Wohnungen starten. Und wenn du halt mit einer kleinen Wohnung startest, dann musst du halt, musst du aufpassen, weil jetzt kaufst du, mal angenommen, du kaufst irgendwie eine Dreizimmerwohnung, Dreieinhalbzimmerwohnung damit. Und du sagst, mein Plan ist, ich kaufe die Wohnung, ich saniere sie. Dass du halt nicht vergessen, du bist dann in der Regel in einem Stockwerkeigentum drin und du kannst nicht einfach alles so sanieren. Also vieles innen kannst du natürlich machen, aber du musst halt immer gucken, was, wie ist das Stockwerkeigentümerreglement, was darfst du, was darfst du zum Beispiel nicht. Du musst auch gucken ähm, bei einem äh, bei einem, äh, Stweg, also Stockwerkeigentümer, bei einer Stockwerkeigentümergemeinschaft, da gibt es viele Liabilities. Also es gibt ja auch, sobald du Stockwerkeigentümer bist, bist du auch mitverantwortlich für ähm, die Kostenbeteiligung an allgemeinen Teilen. Und wenn da halt, ich sage jetzt mal, du kaufst dich ein altes Haus ein und da ist eine alte Ölheizung drin und die fällt aus, kann es sch schnell mal sein, dass du deinen Anteil an der neuen Ölheizung zahlen musst. Und das sind halt schon so Überlegungen, die man angehen sollte. weißt du Auch die Idee zu unserem Miteigentum entstand ja nicht einfach so mit diesen 100.000, weil wir halt auch damals schon realisiert haben, du brauchst schon gewisses Kapital, damit du ernsthaft wirklich in Immobilien einsteigen kannst. Und, und und Da reden wir schon eher von einer Million plus. Ähm, und, und alle drunter, die konnten halt bevor es Crudders gab, halt nie von Immobilien profitieren und das war ja genau unser Take. Und, und ich sage nicht, es geht nicht, es geht alles, du kannst alles machen. Du musst halt einfach ganz viele Sachen berücksichtigen. Es
0: gibt sehr viele Stolpersteine, aber ähm, man kann meines Erachtens sicherlich früh, also Nochmals, es ist für mich auch nicht so ein Ding, wo man sagt, okay, das mache ich von heute auf morgen, sondern es ist ein absoluter Build-Up. und Ein Build-Up, was, was das Kapital betrifft, aber vor allem auch, was das Netzwerk betrifft. Ja. Also Man kann ja nicht dann sagen, okay, jetzt habe ich das Kapital, jetzt gehe ich mal schauen, was es im Schaufenster gibt. Sondern wirklich gute Objekte ähm, kommen halt in der Regel auch nicht an Homegate dran, sondern nein, nein, wenn man Leute leiden. kennt. Ja, ähm, so. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Und das kann man ja auch schon damit beginnen, wenn man halt das Kapital noch nicht hat. Man muss sich dann halt gut... Verhalten Korrekt. so, dass man sich nicht unbedingt, man macht sich keine Freunde damit, wenn man sagt, hey, ich bin sofort kaufbereit und wenn man dann Angebote bekommt, wo man nicht sofort zuschlagen kann. Nein, nein, aber, aber das Netzwerk kann man sich trotzdem aufbauen ja, und man kann auch beginnen. Ähm, so Dinge durchzurechnen. Also es ja, ja, da einfach, also einfach, mal Google, einfach mal googeln und sagen, hey, wie berechne ich meine Renditeimmobilie? Es gibt ja, zig absolut. Beispiele. Absolut. Und, und da kann man mit vielen Angeboten, die auf den Tisch kommen, mit dem, was in den PDFs drinsteht, ähm, so. kann man schon mal versuchen, hey, geht's in die Richtung? Und man würde kann da auch schon die
1: Bankanfragen schauen, ja. was braucht es und so weiter.
0: Würde da eine Strategie aufgehen oder würde sie eben nicht aufgehen? Und dann ist das einfach ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, das, das ist eigentlich der. der ah Take ja,
1: also das definitiv. Und ich sage jetzt mal einfach so, kleiner Tipp am Rande ich sage immer, sei nützlich. Ja. Wenn du nützlich bist, dann verdienst du damit Geld, okay? Das heißt, auch wenn du diese Kontakte hast, vielleicht kannst du Geld verdienen, indem du diese Kontakte vermittelst, an jemand, der halt schon das Geld hat. Und, und dazwischen, weißt du, mach die anderen Leute nützlich. Wenn du jetzt halt nur die Viertelmillion hast, aber du hast irgendwie einen Freund, der, der ist, keine Ahnung, Zimmermann und ein anderer Freund ist, ist, ist Plattenleger und noch ein Freund ist Sanitär, sagt, hey okay, Freunde, ich habe eine Wohnung gekauft, ähm, das Material verstehe ich, dass das kaufe ich, aber die Arbeit wollt ihr quasi wollt ihr euch mit beteiligen. Ihr müsst kein Cash bringen, aber du lieber Sanitär, du machst halt die Arbeit und du machst mir bitte die Böden und am Schluss teilen wir uns den Gewinn auf. Das wären jetzt zum Beispiel Sachen, Strategien, die ich jemand Junges vorgeschlagen hätte, der halt das Geld noch nicht hat. Dann formt man halt ein kleines Konsortium von Gleichgesinnten, weißt du, und, und jemand bringt halt das Geld, jemand bringt das Brain und der andere bringt die Muskeln und, und, und weißt du, was ich meine? Und, und dann hast du schon eine Gruppe, da kannst du schon was bewegen. Weil ich sage, wenn du es alleine nicht kannst, kannst du es häufig im Kollektiv.
0: Ja, das ist auch ein sehr guter Tipp. Ähm, ja, Abschließend glaube muss man schon sagen, man hört so diese Fix und Flip Stories oder dieses dieses schnell was kaufen wieder verkaufen. Man kennt
1: ja, das ist auch aus häufig Deutschland, halt im angelsächsischen aus Raum. Deutschland oder
0: oder man hört es aus Amerika. Also und eben da gibt es in der Schweiz schon nochmal andere andere Hürden diesbezüglich. Erstens mal, weil es halt einfach es ist ein anderes Wohnen dieses dieses dieses. Wir, wir sind
1: auch kein klassischer ja. äh, äh, also Fix und Flip, das geht schon. Aber ja. du musst halt wirklich. Es ist teilweise unglaublich komplex. Ja. Das sehe ich ja selber. Wir machen ja viel Fix and Flip. Ähm, unglaublich kom komplex steuerlich und und was du ja. wie auseinandernehmen musst, damit die Steuern oder andere Kosten, dir nicht den ganzen Gewinn wegfressen und und das habe ich erwähnt und von Laien, das ist schon, also weißt du, das braucht schon Zeit und, und, und auch Thema Baukosten, weißt du. Ja. Also das ist, äh, die Leute unterschätzen das echt, was was gewisse Sachen kosten. Und, und, das ist angesprochen
0: und, Grundstück, Gewinnsteuer. Du hast angesprochen, in der Schweiz, sehr viele Mehrfamilienhäuser, da kann man halt eben eine Wohnung kaufen, aber dann ist man mit dem Stockwerkeigentum auch etwas, das man Ja, und ich
1: muss. meine, denke an, weißt du, ich meine, jetzt musst du dir vorstellen, diese Stabilität, diese Insel der Glückseligen, die kommt ja auch, also, der, 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 den Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass unser Markt hier, der Immobilienmarkt hat, nicht ganz so dynamisch ist. Nee. Also, im, im, US-Markt oder China oder, oder auch in, 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 in UK früher oder so. In Berlin war das Gleiche, dass die Preise mal in einem Jahr 30, 40, 50 Prozent hochgehen, dass du solche Dynamiken hast, ist in diesen Märkten eher normal und bei uns gibt es das nicht. Wir hatten natürlich Preisanstiege und ein bisschen extremere Preisanstiege während der Corona, aber wenn du diese Preisanstiege prozentual vergleichst mit den anderen Ländern, dann sind wir halt eher ein Markt, der seitwärts steigt. Und da hast du nicht so viel Dynamik, dass du so viel flippen kannst. Und, und häufig, diese, weißt du, auch die Sendungen da im Netflix und so, da kauft <lacht> er, das geht in den Staaten schon. Ja. Es gibt wirklich Leute, die, die, die leben davon. Aber ganz eine andere Marktdynamik. Da kaufst du jetzt was Distressed, oder wo die Zinsen bei 5% sind. Da fährst du rein mit deinem Pickup, kaufst so ein <lacht> Häuschen und baust das, das Holzbau. Da baust ja. du alles komplett um, weißt du, auch mit Freunden und verkaufst das Ding wieder, sobald die Zinsen drin das ist nicht so sehr der Immobilienmarkt ja, in der Schweiz. Das ist nicht unser Charakter das, das ist natürlich auch eine ist. andere
0: Kundschaft, die solche Häuser kauft. Also ich kenne das aus Neuseeland, Da ist das Modell. Also es baut fast niemand etwas selber, sondern da kauft man sich halt mit 20 ein Haus und wenn man dann halt das bisschen mehr Geld hat, verkauft man das Haus und kauft sich ein nächstes schönes. Also ja. die Leute kaufen sieben bis acht Häuser in ihrem Leben. Das ist, Weil sie das einfach nicht, auch nicht mieten. Also genau, Wie wenn genau. du bei
1: uns sagst, du bist, du, du hast genau. neunmal die Mietwohnung gewechselt ja. in einem Leben. Ist ja. ja nicht so unüblich. Genau. Gut. Herzlichen Dank für, für ja, deine ja. Ausführungen
0: zu diesem Thema. Nächstes Mal sprechen wir noch über die zweite Ausgangslage, die wir gesagt haben. Was ist, wenn man nicht ganz bei Null startet, sondern ein schönes Sümmchen auf der Seite hat, ähm, sich trotzdem nie mit dem Thema Immobilien beschäftigt hat? Da hast du bestimmt ähm, viele Antworten also auf Lager.
1: Dieser Fall ist mir fast lieber. <lacht>
0: ähm, äh, wir freuen uns sehr drauf. wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben. Unbedingt. Wir beantworten auch diese weiterhin gerne. Äh, ganz egal, aus welcher Ausgangssituation Sie starten wollen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Also bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen
1: Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.